0: é o clamor da igreja que te adora, Senhor. Se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar e te buscar, tu ouvirás dos céus. Tu virás e sararás a nossa terra. Deus, sara a nossa nação. Sara a nossa nação, o Espírito de Deus, vem sobre o Brasil. Vem sobre o Brasil, Deus. Nós não clamamos apenas por uma democracia. Nós clamamos pela Tua teocracia. O Teu reinado sobre nós. E como Tu ensinaste na Tua oração, Senhor. Pai nosso que estás nos céus. E que venha o Teu reino. E que venha o Teu reino sobre o Brasil. Deus, nós entregamos a nação nas Tuas mãos. E Te pedimos, Espírito Santo de Deus. Sara o Brasil. Sara o Brasil. Deus, Ele é Teu. Ele te pertence, Elohim, Elohim, grande é El o Shaddai, vem sobre a nossa nação, ruge, leão, ruge, leão sobre o Brasil, leão da tribo de Judá, Deus de Israel, Deus do Brasil, a ti, toda honra, glória, louvor e adoração, aleluia, Deus, aleluia, aleluia. Nós tivemos hoje uma uma visão linda da nossa nação. O povo nas ruas, acho que nunca teve tanta gente na rua, como nesse dia de hoje. Brasília, a Paulista, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, as capitais, as pequenas cidades, cheia de gente. Porque houve nessa nação um resgate. O povo foi para a rua para um resgate da democracia. Mas, na verdade, o grande resgate que houve nessa nação chama-se patriotismo. Nós tínhamos perdido o patriotismo. O governo déspota tinha tirado o hino nacional das escolas. O governo déspota tinha roubado essa nação, saqueado essa nação. E hoje o povo foi para a rua para não perder o que já conquistou. Nos anos 80, houve as diretas já. E o povo foi para a rua. Porque o povo queria conquistar algo. Hoje, o povo foi para a rua, para não perder o que já tinha ganho. E o que tinha ganho não foi das mãos de um homem. Não foi das mãos de um homem. Foi do próprio Deus. Deus deu. Esse homem... Ele entregou o governo da nação para o Senhor. E a mão forte do Deus Todo-Poderoso veio sobre essa nação. E hoje, era para ter tido um estouro de boiada, gente. Era para ter tido uma grande confusão, uma grande guerra. E todo mundo estava esperando uma grande guerra civil. Mas o Deus Todo-Poderoso, por causa da intercessão da Igreja de Deus, que estava dentro dos templos, clamando, e nas ruas, clamando, o Senhor segurou, o Senhor segurou o estouro, mas o Senhor está te dizendo, igreja, não para, foi só o começo, hoje foi só um dia de clamor, mas nós temos mais muito tempo de clamor, porque desgraça chama desgraça, e graça chama graça, em nome de Jesus, hoje, sobre a nossa nação, foi o resgate da graça de Deus. Nós profetizamos o resgate da graça de Deus. Profetizamos o Brasil de joelho, adorando ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, o grande conselheiro, o grande El Shaddai, o grande e único Deus. E Deus está falando com você, igreja, olha, eu te convoquei, não para uma batalha. Eu te convoquei para lutar as minhas guerras. E nós temos ainda muitas guerras para lutar. Nós temos ainda muito o que fazer sobre a terra. Até que a última trombeta toque. Até que a última trombeta toque. E assim, aí sim, Maranata vem Jesus. Aí nós não vamos para as ruas. Nós não vamos nos vestir de verde e amarelo. Nós vamos subir com ele nas nuvens, nós vamos reinar com ele e o reinado dele vai ser estabelecido por toda a eternidade, por toda a eternidade nós vamos adorá-lo. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo de vida, estar nele, participar dele, beber e comer dele, ser para ele um povo ao qual o Senhor chama de seu. Hoje, pastor Adalberto, pastor Israel e alguns homens estavam lá na Paulista intercedendo. Pastora Grace e pastoro Fernando estavam lá em Brasília intercedendo. E muitos dos nossos estavam em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Minas Gerais intercedendo. Todas as nossas sedes da Igreja dos Montes estavam em intercessão até que dispersou a multidão. E o Senhor está te dizendo, a multidão dispersou, mas o objetivo do inferno não dispersou sobre essa nação. E o Senhor está te dizendo, olha, é dia do resgate da graça. Busca, busca de mim, busca a graça. Eu estive em um Shabbat, e nesse Shabat o Senhor me levou, deu muita palavra, e Ele me levou a um texto de Gênesis 34. Se você quiser, você abre, eu não vou ler o texto, mas eu vou te contar a história de Gênesis 34. A história de uma menina chamada Diná. Se você não conhece a história, Diná era filha de Lia e de Jacó. E nós temos aqui, no nosso canal, uma ministração já gravada é, que chama O Resgate de Lia, ou, perdão, A Recompensa de Lia. Hoje nós vamos falar do Resgate da Graça. Vamos, então, para a história. Se você não conhece, vai lá ver quem era Lia, quem era Jacó e como tudo aconteceu. Jacó teve 12 filhos homens. Esses 12 filhos homens foram as 12 tribos de Israel. Cada filho de Jacó representou e liderou uma das tribos de Israel. Mas ele teve uma filha com Lia. Essa única filha, menina, chamada, é, chamada Diná. É que nós vamos conhecer a história hoje. Dinah era uma menina de 14 anos. E ela resolveu, ela, elas moravam é, hoje. É Jordânia. Mas assim, aos 14 anos, ela foi visitar as terras de Siquem, sua, as suas amigas. Uma menina, uma adolescente de 14 anos, que vai visitar as amiguinhas. Hoje é a cidade de Ascar, na Jordânia. Mas antes era em Canaã, o povo cananeu, porque a Jordânia pertencia a né, Canaã. E ela estava visitando, e o príncipe dos cananeus, filho do príncipe dos cananeus, Siquem, ele viu essa menina, ele gostou dela. Mas ele era um déspota. Então, ele vai atrás dessa menina... Ele pega essa menina para si e ele violenta essa menina. Ele violenta essa menina é... e ela chega em casa desesperada pelo que havia acontecido com ela. Jacó e, seus... e os seus filhos, os irmãos de Diná, ficaram enfurecidos, logicamente, e eles criam vingança. Mas aconteceu algo estranho. Esse príncipe chamado Siquém ele se apaixonou por Diná. Apesar de ele ter violado a menina, de ele ter é, 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 abusado dessa menina, ele se apaixonou por ela. E aí ele resolveu pedir ao pai dele, o príncipe Amós, para pedir a filha em casamento, para pedir aquela menina em casamento para Jacó. Porque isso era costume da época. Né? Os pais pediam a mão das filhas para os filhos. E aí o príncipe foi lá, pedir. E era assim, vamos dizer, vamos tapar a honra. E ia acontecer desse jeito. Mas Jacó e os filhos estavam muito bravos, porque ela tinha sido violada. Então, os filhos de Jacó, Simeão e Judá, tiveram uma grande ideia, uma brilhante ideia. Vingança. Vingança. Vamos dar a menina em casamento. Vamos concordar com ele, sabendo-se que os, os israelitas não, que não iam se dar em casamento com os cananeus. Eles não, isso não, não era costume. Né? Eles, eles casavam entre famílias, entre as tribos. Mas eles concordaram com isso. Na desculpa de que era para resgatar a honra, eles concordaram com isso. Se o príncipe, o seu filho e todos os homens da cidade... É, concordassem com a circuncisão. Eles todos deveriam ser circuncidados. Circuncisão é para o povo de Israel. Circuncisão era uma das leis de Moisés. Mas eles exigiram isso, a circuncisão. Que todos os homens, todo judeu é circuncidado. E eles queriam que todos os homens de quem, fossem circuncidados. Mas quem queria muito, muito a menina e ele convence o seu pai a fazer a circuncisão, ele faz a sua própria circuncisão, e todos os homens da cidade fazem circuncisão. E o grande plano da vingança era esse. Porque circuncisão é uma cirurgia no membro do homem. E todos já eram homens. Geralmente, a circuncisão se faz em bebês, mas todos já eram homens. Então, o que, que eles sabiam? Que os homens ficariam enfraquecidos que os homens ficariam vulneráveis, que os homens ficariam enfermos, que eles não teriam forças para lutar. E foi isso que aconteceu. Todos foram circuncidados, porque o príncipe mandou, então todos foram circuncidados. Aí, Judás e, e, e Simeão entram e saqueiam a cidade, queimam tudo, matam todos os homens, pegam as mulheres e as crianças como escravos. Jacó não concorda com isso, mas já tinha sido feito. Não tinha o que acontecer mais, né? o, 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 não se volta às né? coisas que já aconteceram. Então, não tinha mais é, o que fazer, apesar de Jacó não concordar com isso. A história de Diná é uma grande história de desgraça. A menina foi, era só uma menina de 14 anos, ela foi estuprada, ela foi dada em casamento para o seu estuprador, alguém que ela não amava, que ela não conhecia, que ela não queria, e depois ela ficou viúva da desgraça. Num curto período de tempo, essa criança de 14 anos foi violentada, casou com o estuprador, e depois ela, foi, ela ficou viúva da desgraça. Porque desgraça chama desgraça. Então, igreja, o Senhor teu Deus quer te dizer o que com essa história. Não importa quem tenha razão. Desgraça sempre será desgraça. Desgraça é a perda da graça de Deus. Nessa história, tanto os filhos de Israel, como os cananeus, como os, os filhos de Siquém, perderam, ninguém ganhou, não há nada pior do que a perda da graça, e o senhor teu Deus está te dizendo igreja, não lute por sua razão, não lute por um homem, não lute por uma ideologia, lute pelo teu Deus, lute pelo teu Deus, lute as guerras de Deus, não as guerras dos homens, o que aconteceu nas nossas igrejas hoje foi isso. Não adianta chorar pelo leite derramado. Nós tivemos anos de desgraça sobre a nossa nação. Anos de perda, de roubos, de corrupção, de engano. Anos. Mas não adianta vingar. Passou. E não tem como voltar ao passado. Não tem como reconstruir esse passado e fingir que ele não existiu. Não adianta prender quem, quem fez isso, pode até se fazer, mas isso não, já fizeram, né? não vai resolver de nada. Desgraça chama desgraça, mas graça chama-se graça. Quanto mais graça, mais graça. E a graça de Deus é infinitamente melhor do que todo o plano do inferno. E é isso que Deus está te dizendo, igreja. Vamos lutar sim, vamos clamar sim, mas a nossa guerra é no joelho. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se prostrar, orar, me buscar, eu vou ouvir, eu vou sarar, eu vou trazer a graça. Então, não adianta brigar, não adianta ficar bravo com as coisas que acontecem ou que deixam de acontecer ou que já aconteceram. Clama a igreja, clama a igreja. O nosso governo não é desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Você pode, no o documento, dizer que você é cidadão brasileiro. No teu passaporte pode dizer que você é cidadão brasileiro. Mas o teu nome está escrito no livro da vida. E é esse documento que te valerá pela eternidade. No dia da morte, o dia que o Senhor conhece plenamente, porque Ele conhece o dia do teu nascimento e o dia da tua morte, no dia da tua morte o teu passaporte fica, mas o sangue não fica, o sangue não fica, o sangue do cordeiro não fica. Sabe, quando você participa da ceia do Senhor, do pão e do vinho, é eterno. Esse é o passaporte para a eternidade e ele se chama Yeshua Hamashia, o teu Messias, ele se chama Jesus de Nazaré, o homem de dores, o senhor dos senhores, o rei dos reis, o rei das nações, o rei das nações, o rei dessa nação chamada Brasil. O que nós vimos hoje, toda a multidão na rua profetiza a igreja. Que essa multidão conhecerá em espírito e em verdade o teu Deus, o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus desse altar. Isso é graça sobre a nação, salvação sobre a sua nação. Clama, 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 não apenas por democracia, mas por salvação, por um governo do Senhor sobre essa nação. E o senhor diz, o Brasil já sofreu com extorsão, manipulação, corrupção, roubos, mentiras e saques. Foram dias ruins aqueles, mas hoje são dias de trevas, de que vos é, adiantará a vingança dos dias ruins. O passado não pode ser resgatado, mas o futuro pode ser reescrito com o xalão do teu rei. Hoje, no discurso do presidente, ele disse uma nova história. Igreja profetiza uma nova história sobre essa nação. Não uma história de um governo diferente, mas uma história de salvação sobre a sua nação. Entenda, aquele povo que estava nas ruas é o povo que pode sair das mandíbulas do diabo e entrar na eternidade através do sangue, através do corpo de Jesus. Entenda, não foi em vão o sacrifício, não foi em vão e que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício e que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Sabedoria continua dizendo, lute pela graça de Deus, não perca a graça, por nada, não perca a graça, não queira sobre si, sobre a sua nação, pelo seu desleixo, a desgraça se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos e se arrepender, então sim, eu ouvirei dos céus, eu virei e eu curarei a sua terra. E nós vamos profetizar a cura, a cura do governo, a cura, a cura da terra como como terra, a cura das empresas que caíram Empresários fecharam as portas das suas empresas por causa da, da pandemia. Na verdade, por causa de uma ditadura. Mas em nome de Jesus, vamos profetizar a reabertura dessas igrejas, dessas, dessas empresas, perdão. Vamos profetizar a abertura das igrejas que fecharam. Muitas igrejas fecharam, muitas, porque o povo não voltou. A gente entra em contato com os pastores e os pastores dizem, meu povo não voltou eu tinha 300 pessoas, hoje eu tenho 30, presta atenção, o resgate do povo de Deus, precisa ser estabelecido, e isso acontece pela igreja, circuncisão é para os israelitas, circuncisão não é para o um ímpio, circuncisão é para nós, e o senhor está te dizendo, circuncisa teu coração, Circuncisa teu coração, você precisa de circuncisão, você precisa circuncidar o teu coração, porque o teu coração circuncidado verte o sangue, aquele sangue derramado na cruz não foi em vão, não foi em vão. Porque Deus deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o sangue do teu Deus foi derramado por toda aquela multidão que você viu nas telas de TV hoje. Toda aquela multidão. Toda a multidão que está nas nações. Toda a multidão. Se fala, é, né, hoje está se falando isso, que o nosso presidente é um genocida. Porque, afinal de contas, ele não comprou a vacina, que não estava sendo vendida ainda. Mas ele não comprou a vacina. Então, ele é um genocida. Sabe o que é genocídio? Genocídio É o que aconteceu no Afeganistão. Isso é genocídio. As tropas militares do, dos Estados Unidos saíram por ordem de um presidente. E olha o que aconteceu. Ele armou o inimigo. Isso é genocídio. A cidade... O Afeganistão, a nação, ficou desesperada. Vocês viram cenas de pessoas se pendurando em trem de pouso de avião para sair do Afeganistão? Por quê? Porque ficar lá é morte. Profetiza a filha de Sião, profetiza a filha de Sião. Não vai acontecer com a nossa nação o que aconteceu com a Argentina. Não vai acontecer com a nossa nação o que aconteceu com a Venezuela. Não vai acontecer com a nossa nação o que está acontecendo no Afeganistão. E não vai acontecer, não é por causa da força do braço de um governo, mas é pela força do braço da igreja. A igreja pode mudar essa história. É eu e você a esperança da glória. É o que o Senhor fala, eu e você a esperança da glória. Não deu um estouro de boiada em Brasília hoje, não deu um estouro de boiada na, na Paulista hoje, porque o braço forte do Senhor dos Exércitos impediu foi porque ele impediu, não foi por homens, não foi a força da polícia militar, por mais que eles trabalhassem bem, não foi, foi o poder de Deus. E o senhor está te dizendo, igreja, você tem o maior poder nas suas mãos, você tem o maior poder nas suas mãos. Nós começamos o dia hoje, em todas as nossas sedes, com a ceia, com a santa ceia de Deus, porque é o fortalecimento de dentro para fora. E o senhor disse, diz povo de Deus, dobre os seus joelhos e clame. Use as armas que te dei. A circuncisão é para você. A circuncisão é um resgate da graça. Circuncise o seu coração. O príncipe Amós sugeriu um casamento entre as famílias porque também, porque também seria um bom acordo econômico. Eles se tornariam um só povo. Mas isso não estava no coração de Deus porque no coração de Deus, Deus queria transformar Jacó em Israel, no coração de Deus ele via uma nação, ele via uma nação ao qual ele ia chamar de sua, um povo ao qual ele chamaria de seu, é esses os olhos de Deus sobre a nação brasileira hoje, esses são os olhos de Deus sobre a nação brasileira hoje, um povo ao qual ele quer chamar de seu e que caia todo o altar de Baal nessa nação que caia toda a feitiçaria dessa nação, que caia toda a idolatria dessa nação e que o nome do Senhor Jesus seja levantado, que a bandeira de Exua seja levantada dá a bandeira para mim aqui por favor que a bandeira de Exua seja levantada sabe, todo o exército todo o exército tem alguém que levanta uma bandeira é o batedor que vai na frente com uma bandeira na mão e a gente acaba às vezes esquecendo. Elas são usadas como alegoria. E o Senhor, teu Deus, está te dizendo, eu quero que você ache a minha bandeira. Eu quero que não é, não é apenas a bandeira da tua nação, mas exua sobre a tua nação. Não é apenas a bandeira da tua cidade, mas exua sobre a tua cidade. Não é apenas a bandeira da tua família, do teu nome de família, o teu brasão de família, mas exua sobre o brasão de família. Porque nas tuas veias, quando você aceitou Jesus, nas tuas veias está o sangue do cordeiro. Tem o sangue do teu pai, tem o sangue da tua mãe, mas o sangue do cordeiro, quando você caiu nas águas do batismo, o sangue do cordeiro foi estabelecido nas tuas veias. E o Senhor está te dizendo, vem lutar as minhas guerras. Há poder em ti. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Oh, xirabarabarabarabai. Oh, xirabarabarabarabai. Jeremias 33, 3. Assim diz o Senhor... Invoca-me e te responderei... Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes... Invoca-me, igreja, e te responderei... Anunciar-te-ei coisas que tu não sabes... Você não sabe como resolver o seu problema? O Senhor sabe... Você não sabe qual a solução para o teu futuro? O Senhor sabe... Você não sabe o que vai acontecer com os teus filhos o Senhor sabe, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, profetiza filha de Sião, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre a tua nação, profetiza filha de Sião, profetiza a bênção, resgate da graça, sobre as nossas vidas está a graça de Deus, resgata essa graça, porque nem morte, nem vida, nem principado ou potestade, nem altura ou profundidade Idade, nem anjos ou demônios Ninguém pode se levantar contra o braço forte do Senhor E o braço forte do Senhor Está dentro de você, igreja O braço forte do Senhor É Yeshua Hamashia Ora oh, oh, Barashai estabelece, estabelece, Senhor, o teu senhorio. O batismo se abre, quando se passa pelo batismo, se abre a porta para a comunhão do ato da ceia com ele. Não se participa da ceia, se é um com ele. Batismo é morte e é morte em vida. Batismo é morte. Quando você entra nas águas do batismo, você diz, olha, morri para esse mundo. Terra céus, inferno, eu estou me expondo, eu estou dizendo, eu quero esse Deus na minha vida, foi isso que aconteceu, e o céu viu, e o céu aplaudiu, porque o Senhor diz, a palavra dele diz, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando você passou pela, pelo batismo, que você saiu das águas, você pode não ter visto nada, mas o céu estava em festa, você se arrependeu, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, eu vou curá-lo, é isso que o senhor disse, e batismo é morte, é morte da tua vida passada, não adianta lutar pelo que já passou, e não existe pecado. Ah, mas eu era assim, mas eu fiz isso. E o diabo vem e te acusa. Você? Eu sei o que você fez. Eu estava lá quando você pecou. Eu sei como foi o tamanho do teu pecado então mostra o sangue para ele diz, eu sei o tamanho da minha salvação a minha salvação está no sangue do meu rei eu sei o tamanho e o valor desse sangue e tu não vais mais me acusar, tu não vais mais botar as quatro patas em cima de mim eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para fazer qualquer coisa, tu não podes contra mim, tu não podes contra mim e o senhor te deu armas de guerra, usa da tua espada usa do teu escudo usa, usa profetiza a filha de Sião, profetiza, profetiza a filha de Sião, não viva preocupado com a marca da besta, todo mundo se preocupa, o anticristo está vindo, os dias estão difíceis e a marca da besta é 666, e ela vai ser um chip, ela vai ser a vacina, ela não te preocupa com a marca da besta. Te preocupa com a marca do teu Deus. E a marca do teu Deus é o resgate da graça. A marca do teu Deus é o sangue. E há poder no sangue. Há poder no sangue. Então te levanta, igreja guerreira de Deus. O Senhor está te dizendo, levanta e anda. Eu sou, é contigo. E se eu sou por ti, quem será contra ti? João 10,10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não uma vida medíocre, não uma vida qualquer, a tenham em abundância. Hoje a nossa nação viu uma população na rua em grande abundância, em grande número, em grande número. Presta atenção, é um átomo. Toda aquela multidão que você viu é um átomo diante da graça de Deus. E a graça de Deus está sobre uma vida. Ela tem o teu nome. Sobre a outra vida que tem o teu nome. Sobre a outra vida que tem o teu nome. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tudo vê. Ele tudo sabe. Ele tudo pode. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Há poder no sangue. O filho se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade. E a verdade vos libertará, a verdade vos libertará. Não deixa que o diabo sopre qualquer outra coisa na sua vida, na, no, no seu ouvido, na sua mente, no seu coração, na sua alma. O resgate aconteceu já e o véu se rompeu, o véu se rompeu e você não precisa de nada, a, a, além do Senhor teu Deus, o véu se rompeu e você pode adentrar no tabernáculo, no santo dos santos e dizer, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui, então peça, passa pela vida, passa pela vida gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o teu Deus vai te perguntar, você quer o quê? E você vai responder. E ele vai ter prazer em te dar. Você quer saúde? Tenha saúde, meu filho. Você quer emprego? Eu te dou um emprego, meu filho. Você quer o resgate da tua empresa? Eu te dou o resgate da tua empresa, meu filho. Você quer a tua família de volta? Eu te dou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu vou fazer, diz o Senhor. E ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. A minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Assim como o seu corpo físico precisa de alimento, você precisa do corpo e do sangue. João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. João 6,56, Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. É promessa, é promessa. Se você permanecer nele, ele permanecerá em você. Ele te ama, ele te ama, ele deu a vida por mim e por você. A presença dele aumenta o poder da oração. Quando a igreja entende isso, conquistará o mundo. Conquistará o mundo. Hoje foi um dia cansativo, fisicamente cansativo, mas foi um dia de renovo da graça, foi um dia de resgate da graça. A gente está aqui clamando desde as nove da manhã e nós estamos fortalecidos, porque em nenhum minuto desse dia o Senhor deixou de estar nos nossos altares, em nenhum momento o Senhor deixou de estar com os seus santos na Paulista, lá no Rio de Janeiro, lá em Brasília. Em nenhum momento, por causa da sua unipotência, por causa da sua unipresença, esse é o nosso Deus. Você sabe em quem você tem, tem crido? Você tem certeza disso? Se você morrer agora, se sair daqui agora e for, for atropelado ali na frente, para onde você vai? Eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso para me levar com ele. Para me levar com ele, eu já passei pelas águas do batismo. Só existe um povo na face da terra que sabe para onde vai. Esse povo se chama nação santa, propriedade exclusiva do Deus vivo. Esse povo se chama igreja de Deus. Você sabe para onde você vai. Você vai estar com o teu rei. E nada pode impedir isso, a não ser você mesmo. Ux, a ceia não é religiosidade. É a vida, a presença de Jesus em você. Por isso, a santa ceia é santa. Comunhão plena com o Filho de Deus. Jesus disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem da minha carne, a carne do Filho do homem, e não beberem do meu sangue, não terão vida em si mesmo. Sabe por que, que o, povo, o mundo está em depressão? Você sabe por que, que o mundo está sofrendo tanto? Por que, que as pessoas estão acordando com remédio antidepressivo e dormindo com remédio antidepressivo? Porque as pessoas estão desesperadas, porque não têm um fim em si mesmo, porque não entendem o valor do sangue. Mesmo o povo de Deus não entende o valor do sangue. Resgata a graça na tua vida, igreja. O resgate da graça só você pode trazer. Pastor Andréia, só você. Pastor Elisa, só você. Ninguém resgata a graça para ninguém. O resgate da graça é extremamente pessoal. O resgate da graça, eu em você, a esperança da glória. Eu em você, a esperança da glória. Eu te fiz filho. Você não é um bastardo, você não é um bastardo. Não deixa o diabo te enganar, não deixa ele colocar as patas sobre você. O Deus da paz, pelo sangue da aliança, trouxe de volta, dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de ovelhas. Ele venceu a morte, ele venceu a morte na cruz. Ô oh morte, onde está a tua vitória? Você perdeu. Espírito de morte do inferno, você perdeu, o véu se rompeu, e todos os santos podem adorar o Senhor, Yeshua Hamashia, em espírito e em verdade, em qualquer lugar dessa terra, de tempos em tempos, de eternidade a eternidade, nós vamos adorá-lo. Oh, Primeira Reis 19, cinco e, de 5 a 8, diz o seguinte, Elias, vou terminar aqui, Elias foi fortalecido em seu corpo quando fugia de Jezabel. Elias olhou e viu que havia pão assado sobre a brasa quente e um jarro de água. O anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou e comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ele foi fortalecido física, espiritualmente e psicologicamente para um único fim, chegar à montanha de Deus. Deus nos revela as suas batalhas, a subida das nossas montanhas. É importante você entender o valor da ceia. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o pão. Há três que dão testemunhos, o sangue, a água e o pão. Entenda isso, é o corpo, é o valor do corpo de Cristo na tua vida, igreja. E Hebreus 13, 20 diz, o Deus da paz, pelo sangue da aliança, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus da paz, o Deus da paz que excede todo o entendimento. O shalom de Deus trouxe hoje o shalom sobre essa nação. Jeová shalom, o Deus da paz trouxe hoje paz sobre a nossa nação, não houve o estouro da boiada, mas ainda pode haver, continua orando igreja, continua profetizando igreja, continua buscando no teu quarto de oração, você muda o rumo de uma nação, presta atenção, há poder no sangue, há poder no sangue e o sangue está em você, oh, por quê? Porque o Senhor teu Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna você pode entender isso? você crê nisso? então levanta a igreja oh barabai. nós vamos encerrar o dia de hoje, num clamor por essa nação, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar orar e me buscar vem para frente igreja, joelho no chão, joelho no chão nós vamos terminar com um clamor. Nós não vamos terminar hoje com uma oração de confissão. Nós vamos terminar hoje com um clamor para a salvação da nossa nação. Nós profetizamos salvação sobre a nossa nação não cale os teus lábios, levante um clamor, o mais alto que você puder, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, vem comigo nessa oração, Espírito de Deus, Santo, Santo de Israel, nós entregamos a nação nas tuas mãos, oh o teu povo está aqui, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Brasil é teu, Senhor Jesus, do Yabó que eu Chuí, o Brasil é teu Senhor Jesus Reina sobre a nossa nação Reina sobre a nossa nação Deus num ato profético Nós colocamos a bandeira oh. 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 A bandeira Debaixo do teu altar Nós colocamos o Brasil Debaixo do teu altar Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oxarabarabarabarabai. Oh, 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 e agora, com a autoridade da Igreja de Deus, nós ungimos a bandeira brasileira. Oh, Deus, oh, Santo, Santo, Santo és tu, Senhor, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, entregamos a nação a ti. Vem, Senhor Jesus, vem, Deus. Oh, derrama sobre nossa nação olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Oh, levanta o um povo teu nessa nação, carvalhos de justiça plantados para ti, para a tua glória Deus. Oh, nós viemos Senhor Jesus e nós queremos libertar os cativos dessa nação. Que caiam-se, que caiam-se as algemas, as algemas de mente, as algemas de coração, as algemas de idolatria, as algemas de feitiçaria nessa nação. Que caiam-se por terra agora e que se levante o resgate da graça nessa nação. Uh! Rugilão! Rugilão! A ti, toda honra, glória, louvor e adoração. Rugilão! A minha lenda
1: Todas as alturas Ouço a tua voz Da tua justiça Jesus, é o teu sangue A tua graça, a tua, o amor do Pai
0: Seja Deus, tu dissesses Deus, que nós podíamos abençoar Senhor, porque tu abençoarias, então Deus, que o teu sangue venha sobre essa nação, Cordeiro Santo de Israel, o Brasil é teu, derrama teu sangue para que traga salvação à nação brasileira, a ti Deus, honra, glória, louvor e adoração, o Brasil é teu! damos esse culto a ti Senhor e a adoração desse dia e a intercessão desse dia muito obrigada pela tua presença em nós aleluia